0: Que el Señor, nos acompañe en tu tiempo de lectura y predicación, Padre nuestro, un santo que estás en los cielos. Tu gobierna, Señor, por medio de tu palabra. Rogamos, Señor, que, que tú nos visites, Señor, y nos quebrantes con tu palabra, nos enseñes con tu palabra. Nosotros estamos conmovidos por tu palabra y podamos aprender de ella, Señor, aprender de ti en este tiempo Te rogamos, Señor, tu favor Te pido, Señor, que me ayudes Y oramos esto en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Amén Hermanos, les invito a ponerse en pie Vamos a hacer lectura del capítulo 3 del libro de Génesis Dice, así Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová había Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Dios que Dios os no, dicho no, comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová, Dios Que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Y viva para siempre Y los sacó Jehová del huerto de Edén Para que labrase la tierra de que fue tomado Echó pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto de Edén Querubines y una espada encendida Que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida Amén Esta es la historia de la caída Veníamos estudiando La creación Particularmente luego Cómo Dios creó al hombre Y el origen de todas las familias De la tierra Y ahora nos toca hablar de la caída La historia más triste Es el título que Tenemos para este sermón La caída, la historia más triste Muchos hablaron en estos términos de de esta historia y creo que con razón imaginémonos antes de entrar en nuestro, en nuestro texto y en los puntos que vamos a estudiar imaginémonos un mundo en el cual no hay muerte imaginémonos un mundo en el cual no hay sufrimiento no hay enfermedad no hay discordia, no hay pelea no hay desajustes, no hay pecado ¿Pueden imaginar un mundo así? Es un mundo hermoso. Es un mundo feliz, en el cual nosotros cantamos. En un mundo así vivían Adán y Eva. En un mundo así. En un mundo perfecto, sin pecado. Eso es lo que, lo que, se, lo que vivían ellos luego de esa semana en la cual fueron creados. Un mundo que era así, tal cual como Dios dijo que era bueno y era muy bueno porque Dios lo había creado así bueno, este orden es destruido por el pecado del hombre y, y vamos a ver cómo se da esto para que nuestras mentes estén un poco ordenadas en cuanto a lo que vamos a ver el, el texto es muy extenso vamos a concentrarnos en algunos, en algunos puntos entonces, los puntos que vamos a ver, en primer lugar, es la presencia de un tentador, en segundo lugar, la caída del hombre, y en tercer lugar, la provisión para el hombre. Estos puntos, así, son los lo tomo de, de, del libro de Hervis Carballosa. No lo divide en tres, yo tomo algunos puntos y los subdivido pero para recordar entonces es la presencia del tentador, la caída del hombre y la provisión de un salvador para el hombre. Entonces vayamos de lleno a nuestro a nuestro primer punto. El gran tema que, que estamos viendo que vamos a ver es la transgresión del hombre y la entrada del pecado al mundo. ¿Cómo fue que se dio esto? Muchos se pulsean en cuanto a cómo se dio filósofos, teólogos cómo se da el origen del mal bueno la Biblia nos da una respuesta pero también nos da un un tope de, de misterio nosotros sabemos por esta historia que el pecado entra al, al mundo por el hombre y al hombre por el, por el tentador y que la causa primaria de todas las cosas porque no hay ningún accidente para Dios Es el decreto de Dios Pero Dios no es el autor del mal Eso es lo que nosotros debemos manifestar Ese sería nuestro misterio Cómo Dios establece todas las cosas Pero sin ser él el autor del mal Sino que son sus criaturas Las responsables de ese mal Nuestro primer punto entonces Es la presencia del tentador Vemos en el versículo uno dice, pero la serpiente la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho Entonces habla de una serpiente Entonces nosotros sabemos que, que es, esa, esa serpiente está siendo un instrumento de Satanás en ese momento para para tentar a Eva, así como la tenemos que ver entonces identifica a la serpiente como, como a Satanás y el resto de la Biblia nos, nos permite ver también a la serpiente de, de esta manera veamos algunos versículos por ejemplo en a ver tenemos Apocalipsis 12:9 justamente que leíamos y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otro de los elementos que, que debemos pensar, que no están en el texto, pero vemos en otros textos como en Ezequiel, lo vemos en Isaías, Ezequiel 28, Isaías 51, Vemos que tuvo que haber un momento, que hay un momento en el cual Satanás cae, no vamos a tocar ese tema ahora, pero tuvo que ser antes de, de este evento en el cual él tienta al hombre. O sea, Satanás cae, se revela contra Dios, era un serafín hermoso, dice la Biblia, pero se revela y por su orgullo él, y él arrastra a una multitud de ángeles con él. La Biblia describe a Satanás como homicida desde el principio. Como homicida desde el principio. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vemos que la muerte, y así debemos entenderlo, la muerte entra por la tentación que, que introduce Satanás al mundo. Él con toda intención, y podemos ir meditando incluso que él habla a la mujer que la Biblia nos describe como, como un vaso más frágil. La Biblia nos describe que también al que era el hombre, el que era el, el, el re, responsable. Hay varios, varios elementos por los cuales podríamos pensar que Satanás, hace que Satanás decida ir primero por la mujer, debilitarlo así. Y hacer que ella primera, primeramente desobedezca al mandato del Señor Veamos nuevamente lo que el Señor les dijo, les dijo a ellos con respecto a este mandato Porque este es el primer mandamiento que vemos en la Biblia Y que, que ya lo habíamos leído en, en Génesis capítulo 2 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, están 2.8 Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado de Jehová Dios hizo nacer perdón, un poquito más adelante versículo 17 del 16 empieza dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo Allá está, ahí está la palabra, mandato Dios mandó, Dios hizo un mandamiento mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, este es el mandato porque el día que él conviene ciertamente morirás allí nosotros vemos un mandato que Dios le hace incluso una consecuencia que tiene el quebrantar ese mandato vemos que Dios ya hace para Adán en este punto una provisión para que él haga un ejercicio moral de obedecer a Dios nosotros tenemos que ver también que Adán y Eva en este punto ellos no tenían esa tendencia que, que hoy día tiene el hombre de pecar. Ellos eran hombres que, que tenían la capacidad para, para obedecer a Dios. Por eso tenemos que decir que ellos en su libre albedrío, en su libertad, tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Tenemos que ver a Adán a la luz de lo que leímos recién En Génesis capítulo 2 versículo 18 Como un representante Adán es el mejor de los representantes que podríamos tener Es un hombre perfecto Díganme ustedes si hay algún hombre perfecto Que pudiéramos escoger Para colocarlo como representante de todos nosotros No hay ninguno Entonces este me el mejor de todos los hombres Dios coloca como representante nuestro, el Señor lo coloca, y este hombre falla. Este hombre falla como nuestro representante y acarrea para nosotros un montón de consecuencias. Nosotros podemos ver que aquí se da el primer pacto que Dios hace con el hombre, que es un pacto de obras. Y podemos ver ambos, tanto la promesa como la consecuencia del pecado, en lo que representan esos dos árboles Uno de esos árboles es el árbol del conocimiento Del bien y del mal El cual el Señor establece Que el día que del comienzan Iban a morir Que representaba Ese ejercicio moral que, que Dios les mandaba hacer Y por otro lado Tenemos el árbol de la vida Si ellos obedecían La consecuencia lógica Es que iban a vivir Eternamente con el Señor esa era la promesa vuelvo a leer y dijo Jehová en el versículo 17 más del árbol, versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer otro énfasis que hacemos bien en señalar es que Dios tiene derecho de hacer estos mandatos vimos en los, en los capítulos anteriores que Él es el creador Él tiene derecho de que, como creador de mandar lo que Él quiere de nosotros y Él está mandando a su criatura a Adán que no coma de un árbol, de, del fruto de un árbol, de todo árbol del huerto podrás comer también es un énfasis importante que hagamos, Dios le dice pueden comer de todo lo que hay todo lo que hay pero un solo árbol de un solo fruto no van a comer Más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Y la sanción, la consecuencia Era que el día que de él comieran Ciertamente iban a morir Ciertamente iban a morir Entonces, detrás de todo esto Esas eran las palabras del Señor Y en base a esas palabras es que el tentador empieza a hacer sus propias interpretaciones para, hacer, para engañar primeramente a la mujer y luego que el hombre termine cayendo. Entonces estaba la presencia de este tentador, el cual es Satanás, hablando por medio de, de esta serpiente. Satanás, Satanás siembra lo, lo que Satanás hace, podemos ir analizando entonces, lo primero que Satanás hace es siembra duda respecto a la palabra de Dios cuán práctico se, se vuelve el pasaje ahora para nosotros porque esa duda que nosotros vemos de la palabra de Dios es exactamente la misma duda que tuvo, que tuvo Eva y es lo que sembraba Satanás, dice con que Dios os ha dicho no comáis del árbol de todo árbol del puerto. la primera reacción que tendríamos que tener es la de decir que se aparte Satanás Este pasaje nosotros lo podríamos leer En paralelo Con, con el pasaje de Jesús en el desierto Porque allí sí Aquel postrer Adán Rechaza Toda oferta, toda proposición De Satanás Pero en este caso vemos Como en su astucia Porque así describe la Biblia Que era astuta era un animal La serpiente era astuta Creo que más bien se está, se está refiriendo Nosotros la vemos así a este Lo vemos así a este animal o sea, no, no es un accidente tampoco que el Señor Establezca que, que este, este evento se dé de esta manera Y es la serpiente la que termina atentando a Eva Con estas características Incluso nosotros tenemos textos en el Nuevo Testamento que, que nos hablan de esta astucia Porque esta astucia incluso se puede hablar de, de, En un sentido positivo y en un sentido negativo Nos habla la serpiente que le dice a los creyentes Que nosotros debemos ser prudentes como serpientes Pero esto usado para el mal es lo que vemos en Satanás Habla Eva siembra duda en Eva otra de las cosas que hace Satanás que anticipa a decir son tres cosas primeramente siembra duda eso lo vemos en el versículo 1 al versículo 3 luego en el versículo 4 vemos que contradice abiertamente la palabra de Dios y en el versículo 5 vemos que difama al Señor entonces del versículo 1 al 3 aunque Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto desde los sermones anteriores estamos ya lidiando con esto. Porque vemos que el mundo nos dice con que Dios les dijo que Dios creó las cosas en seis días. Con que Dios les dijo que esto fue así. Con que Dios les dijo que, que, el, que el ser humano empieza con Adán y Eva. La vida del ser humano empieza así. Y es lo mismo. Satanás sigue haciendo lo mismo. Sigue sembrando dudas en nuestros corazones. Con que Dios los, les dijo... Que va a haber santificación viniendo a la iglesia, por ejemplo, siembra duda, ¿no? siembra duda en los corazones, porque Dios les dijo que es bueno que obedezcan al Señor, que hay frutos buenos de obedecer al Señor. Y en este caso, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, de un árbol, de una manzanita, dice la gente, no, primeramente no es una manzana, es el fruto del, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no sabemos cuál es el fruto y no era simplemente el hecho de comer una, un fruto el pecado es desobedecer a Dios y levantar el brazo contra el Dios soberano y contra su mandato es despreciar lo que Él dijo es dudar de su palabra es decir, tratarlo como mentiroso porque no creyeron que iban a morir el Señor dijo, ciertamente morirán Ciertamente morirán Como cuando el Señor Jesús dice En verdad, en verdad os digo Que esto es así Ciertamente morirán Quienes hacen la exégesis del texto Dicen que, que es algo parecido a Lo que dice Satanás en este punto Cuando, cuando les En el siguiente punto perdón, Cuando empieza ya a contradecir al Señor Sigamos la lectura Entonces con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol Del huerto y fíjense cómo Él siembra la duda y empieza a añadir Porque habla de todo árbol de Eduardo Y había un solo árbol Que estaba prohibido Nosotros podríamos, haríamos bien en pensar en Adán Y en Eva Como hombres ricos que tienen a disposición Toda la tierra Ellos eran los reyes de la tierra Dios los estableció de esa manera Para gobernar la tierra Tenían todo a su disposición El Señor plantó árboles el más le colocó, no sabemos cómo, la Biblia no nos describe cómo, pero les colocó en un huerto plantado, lindo, para que ellos disfruten de ese lugar. Tenían una tarea de cuidar el huerto ya, mayordomos de lo que Dios ya colocó, tenían un trabajo, de nombrar animales, pero estaban in, en, un, en un lugar hermoso, perfecto aún no se había introducido la muerte no había espinos y cardos no había dolor para el trabajo era un trabajo placentero incluso podemos pensar en ellos como gente que se deleitaba en la presencia de Dios se deleitaba en obedecer al Señor pero no comáis de todo árbol había un solo árbol y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice ella. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, también vemos problemas ya en este punto con Eva. Vemos problemas porque vemos que ella ya no retuvo tal cual lo que, lo que el Señor había dicho. Recuerdo lo que dice, les leo desde el versículo 14, versículo 15, perdón, del capítulo 2. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Digamos eso con lo que dice Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Allí está, digamos que va bien. más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis porque el día que él comiere ciertamente morirás y veamos lo que dice Eva el versículo 3 del capítulo 3 pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis dos variaciones ella dice ni le tocaréis eso no vemos en la descripción del mandato del Señor. Ella está agregando al texto. Y hacemos bien también entender el mismo celo al estudiar la palabra de Dios. No tenemos que agregar nada a la palabra del Señor. Aquí Eva está diciendo, ni le tocaréis para que no muráis. Y allí también hay una variación. Porque ella no dice, como dice el Señor, con todas esas fuerzas, fuerza, ciertamente morirás. Sino que dice, para que no muráis. Es una frase más tenue. Para que no muráis. Ciertamente morirás. Entonces, la serpiente dijo a la mujer. Y aquí viene ya la contradicción. Hasta allí todo el ejercicio de duda. Y vemos cómo esa duda se estaba metiendo en Eva. Ella estaba dudando ya de la palabra del Señor, incluso estaba agregando a la palabra de Dios. Satanás contradice la palabra de Dios abiertamente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En este punto es que les decía que los teólogos, los, los que estudian el original dicen que, usa una frase similar, ciertamente no moriréis lo que dice Satanás entonces la serpiente dijo a la mujer no simplemente no moriréis sino que ciertamente no moriréis la afirma que no van a morir le trata a Dios de mentiroso y agrega sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal bueno en primer lugar entonces vimos que siembra duda y vemos que no sabemos la razón no sabemos la razón, no sabemos si si ella no prestó atención porque recordemos que ella recibe que el que recibió la instrucción es Adán y que ella recibe esta información de Adán, no sabemos si Adán a lo mejor no fue lo suficientemente claro o enfático no sabemos si, si ella no prestó atención pero sí sabemos que ella no tenía bien claro los puntos por ejemplo en esto que, que señalamos que ella dice que ni siquiera lo toque, estaba exagerando. Y después dice, minimiza, exagera y minimiza en la siguiente frase cuando dice, para que no muráis, ciertamente morirás, es lo que nosotros tenemos que, que ver. Entonces, la duda de, instalada por Satanás, Podemos ver como sus puntos es eso, que no tenemos nosotros que ni añadir a la palabra, ni exagerarla, ni minimizarla. El siguiente punto que vimos es que Satanás abiertamente contradice la palabra de Dios. No tenemos que olvidarnos que él es el que se opone a la palabra de Dios. Él es el padre de la mentira. Y se anima a usar el mismo énfasis que el Señor ciertamente no morirán. Por esto es que él es, él es homicida desde el principio. Estas mentiras suyas llevan a todo hombre a morir. En la última consecuencia, el día que vemos un ataúd, el de un familiar o el, o el nuestro mismo, es finalmente consecuencia de Satanás. Nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero él es el homicida que introdujo con toda intención la muerte. Y el siguiente punto, dijimos que siembra duda, contradice al Señor y vamos ahora al tercer punto aquí de este tentador de cómo difama al Señor. Él dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Eso es lo que dice. ¿Por qué digo que difama al Señor? Porque está diciendo... Que Dios es mezquino Que Dios no quiere el bien para ellos Que Dios les está privando de algo a ellos Que pudieran alcanzar Y mezcla con Es lo que hace muchas veces Satanás Satanás mezcla verdades con mentiras ¿Cierto? Ellos tuvieron un conocimiento Experiencial Del bien y del mal Pero ellos fallaron ellos fallaron, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ellos ya fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. En realidad en este punto, ellos man, al pecar contra Dios, manchan la imagen de Dios por cada ellos. La manchan con su, con su pecado. difama satanás al señor porque lo coloca como alguien mezquino que no quiere no quiere compartir con sus criaturas como un personaje egoísta y es todo lo contrario a los atributos del señor el señor en su generosidad nos, nos comunicó sus atributos el señor vimos también en el capítulo anterior que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios No hay otra criatura creada a imagen y semejanza de Dios No hay otro que podríamos decir esto. Lo crea para gobernar en la tierra lo da, Le da una posición en la tierra O sea, es, es terrible lo que, lo que plantea Satanás Lo que está detrás de sus palabras, En lo cual podríamos meditar Podríamos meditar también en y en estar atentos, cuántas veces hay gente que, que tiene intenciones perversas Pero no dice todo lo que en realidad pretende Y si ese mal está en nosotros, es momento para arrepentirnos Nosotros no tenemos que andar así, cubiertamente Con este tipo de, de astucias perversas La cual es propia de Satanás Entonces pasemos a nuestro segundo punto ahora Nuestro segundo punto lo vemos a partir del versículo 6 la caída del hombre, propiamente. Y dice la Biblia, y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, como ella. Si vemos ese versículo, lo podríamos dividir también en dos momentos, el pecado en el corazón y el pecado y el pecado consumado realmente el pecado se da ya en el corazón ya cuando vemos que se consuma es, es ya la, la consecuencia natural de haber dudado del Señor y de haberse extraviado tras la tentación Traviado tras la tentación que entra por los ojos. Así como el Señor nos advierte de los deseos de los ojos. Aquí Adán y Eva pecan tras los, los deseos de los ojos. Y vio la mujer, estamos todavía con la mujer. Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Un detalle que tenemos que recordar Satanás estaba usando de astucia Para engañar a la mujer Y quiero que recuerden esto porque este punto Finalmente es un agravante para Adán Usa de astucia Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Después de todas esas consideraciones de Satanás Ella termina creyendo esto Termina creyendo a Satanás Y tratando a Dios como un mentiroso y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, las codicias de los ojos. Nosotros podemos ver la codicia en el, en el décimo mandamiento. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Allí podemos ver la vanagloria de la vida que habla el Señor. Extraviada tras, tras la vanagloria de la vida. Una sabiduría que el Señor no le mandó, se alejó de los preceptos del Señor. Una sabiduría, si hablamos de la que se obtenía detrás de, del fruto de ese, de ese árbol que estaba prohibida para el hombre. Y en ese pecado es el que, el que cae ya, Eva. Era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y en pos de la sabiduría, como muchos. Aquí el hombre se va A extraviar del conocimiento, verdadero Conocimiento de Dios ¿Cuántos Están así también? Extraviados detrás de la filosofía Y no conocen a Dios No lo buscan en su palabra No le creen al Señor en su palabra Nosotros debemos creer Al Señor y a la historia bíblica Si hay duda de que esto es Historia real Solamente tenemos que que ir al testimonio del antiguo y no testamento. En Isaías 43.27 dice. Tu primer padre pecó. Y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Hablando el profeta como una historia. En Oseas 6.7 dice. Mas ellos cual Adán. Traspasaron el pacto. Así como estábamos hablando antes. Dios hace un pacto. En el cual establece promesas. Y consecuencias. Para la desobediencia Mas ellos cual Adán Traspasaron el pacto Allí prevaricaron contra mí Y en el Nuevo Testamento En 2 Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Nuestros sentidos sean de alguna manera Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo No sé si pueden notar De qué manera creía el apóstol En este pasaje que estamos leyendo él les dice que temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, también ustedes sean extraviados de alguna manera, vuestros sentidos. ¿Por qué? Porque por los sentidos. Por, había entrado la tentación y finalmente termina pecando, Eva. Por los sentidos. Nosotros debemos cuidar, ese es uno de los énfasis también que suele hacer el pastor, tenemos que cuidar lo que entra por nuestros sentidos, nuestros ojos. Por todo. Realmente tenemos que ser conscientes que hay un enemigo de nuestras almas. Tenemos que ser conscientes que nuestra propia carne en esto es nuestro enemigo. Que el mundo entero que va tras estas codicias también se constituye en nuestro enemigo. Y debemos decir como Santiago que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se considera se constituye un enemigo de Dios. Y leo de vuelta 2 Cori Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que no nos pase lo que pasó con Eva, que no seamos nosotros extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí el texto que nos muestra por qué fue más grave este pecado para con Adán. Y Adán no fue engañado, dice el texto. De 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Adán pecó voluntariamente. Como representante, como el responsable. Adán va. No vemos toda una estratagema contra Adán. Vemos que simplemente el pecado le es puesto delante de él y él peca. Dice el texto, y tomó de su fruto y comió, y yo también a su marido, el cual comió a sí mismo con ella. Es mucho más simple la descripción con Adán y eso termina siendo más reprochable para con él. Muchos se preguntarían, pero porque muchos dicen, pero Adán fue solidario con la esposa, como la esposa había fallado, él también. No, no eso no es así Él era el responsable Hasta, hasta ese momento Si pensamos en, en el momento que Eva toma ese fruto El pecado como, como describe la Biblia no, no había entrado en todas sus consecuencias Eso ocurre cuando Adán peca Pero Entonces diríamos ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Y Adán debía Haber hecho como nuestro gran sumo sacerdote Cristo Y orar al Señor Orar por su esposa Interceder por ella Sabiendo que, que, que Dios Conociendo los atributos de Dios Pero eso no Esa no fue la historia Eso es lo que vemos con Cristo Cristo es nuestro sumo sacerdote Quien intercede por su esposa La iglesia y que nos salva, finalmente. Van entendiendo por qué la historia es muy triste. Es muy triste porque hombres que estaban en perfecta comunión con Dios, en un mundo feliz, sin muerte, sin pecados, sin disturbios, sin peleas, e incluso un punto más reprochable para ellos, la tentación no tenía la fuerza que tiene para nosotros, para ellos era mucho más débil. Ellos no eran hombres con una tendencia pecaminosa. Eso no nos quita el reproche a nosotros al pecar, pero sí coloca la gravedad de su pecado. Otra de las meditaciones que podemos tener en cuanto al pecado es que un solo pecado ocasionó todo este desastre. Ocasionó que el pecado entre al mundo, que la muerte entre al mundo, que los homicidios entren al mundo. Que las mentiras entren al mundo. Que las blasfemias entren al mundo. Que toda profanación del nombre de Dios entre al mundo. Entonces, concluyendo lo que decíamos, el pecado ya se da en el corazón de, de ellos. Y se con, termina consumándose cuando toman de ese, de ese fruto. Las consecuencias inmediatas veamos entonces eso está en vemos en el versículo 6 pero en el versículo en los versículos más adelante vemos ya las consecuencias inmediatas que tiene la caída, nosotros que creemos en la palabra de Dios y que de, finalmente vemos sus consecuencias sabemos que se cumplieron las palabras que leímos en el mandato con advertencia que da el Señor cuando dice ciertamente morirás Leamos el versículo 7 y 8 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Una de las primeras consecuencias Es entonces la vergüenza Ellos tuvieron vergüenza Ellos pudieron verse y ya no Ya no disfrutar de esa santidad En la que vivían Sino que pudieron ver Su pecado Pudieron verse tal cual Eran sucios delante de Dios Y quisieron tapar eso El primer ejercicio de religión del hombre Religión humana Construyen Tratan de hacer unas ropas Para tapar esa vergüenza Unas ropas con, con plantas ¿Por qué digo que es el primer ejercicio de religión humana que no viene de Dios? Porque ningún esfuerzo nuestro puede tapar nuestro pecado. Lo mismo que pasó con ellos pasa con nosotros. El Señor en su gracia hace que podamos ver si somos creyentes lo horrible, lo hediondo que es el pecado. Y nos vemos desnudos delante de él. Tenemos vergüenza de nosotros mismos y tal vez como ellos empezamos a hacer un ejercicio religioso de buenas obras y de hacer esto mejor y tratarle mejor a mi hermano o tratarle mejor a un compañero de trabajo o hacer mejor esto o aquello pero eso es lo mismo que hicieron Adán y Eva es construir un, una vestidura para cubrir mi pecado eso no sirve eso no sirve eso no me limpia pero eso fue lo que hicieron ellos entonces la primera consecuencia de la caída es entonces esta vergüenza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el último punto, voy tratar de no, no extenderme mucho en este segundo punto. Vamos a ver lo que hace el Señor. En contraposición a estas, a estas higueras, esta ropa de higueras. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, dice el versículo 8 Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del Y Allí, la necedad ya del hombre Ahí ya podemos ver Ya los frutos también de, del pecado Porque quién podría pensar en esconderse de Dios algunos piensan como habla de la presencia de Jehová en medio del huerto Que estamos hablando de una teofanía Cristo mismo caminando en medio de ese huerto Y diciéndole a ellos, buscándole Versículo 9 dice más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? ¿Ustedes piensan que esta es una pregunta de conocimiento Y el Señor no sabe dónde estaban ellos? No, esta es una oportunidad que el Señor le está dando Para que se acerquen a Él ¿Dónde estás tú? Pero ellos se estaban escondiendo en el, en el huerto. Se escondieron de la presencia de Jehová en los árboles del huerto. Y él respondió, o llamó al hombre, llama al responsable. Y el hombre responde en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Porque estaba desnudo y me escondí Entonces, la primera consecuencia, recalcamos, es esa vergüenza Ahora vamos ya camino a otra consecuencia que se ve en estos versículos Que es la maldición de la raza humana a causa del pecado Esto se extiende a partir de Adán a toda la humanidad Esta es la explicación del origen del mal que da la Biblia Muchos podrían equipararlo con los otros mitos, ¿verdad? Pero este no es un mito Esto es la realidad Esto es la realidad Mas jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? del que yo te mandé Que no comieses Y el hombre respondió y aquí empieza lo mismo, que se da una y otra vez con los hombres, con nosotros ¿Cuántas veces no empezamos este circuito de culpar a otro en lugar de tomar nuestra responsabilidad? Esta misma basura es lo que presenta la psicología humanista Porque coloca la responsabilidad en otro Vos no sos culpable, a vos te dañaron esa es la razón por la que vos hiciste esto O por lo que vos caíste en este problema No Vos sos responsable Vos sos responsable de tu pecado Nosotros hablamos de que Entra por Satanás Pero Satanás tiene su cuota de responsabilidad Y vos tenés tu cuota de responsabilidad Adán tiene su cuota de responsabilidad Pero nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad Romanos 3 dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Todos pecamos sin excepción Somos responsables por nuestro pecado Versículo 12 dice El hombre respondió La mujer que me diste por compañera me dio el árbol Y yo comí Acá se quebró Ya dejó de ser el protector de su esposa Retiró al frente a la mujer Ella es la culpable La mujer es la culpable Ella Y es más Si podemos juzgar las palabras que están detrás de lo que está diciendo Adán aquí, Dios es el culpable. Él está haciendo culpable a Dios. Es tu culpa. Porque le dice la mujer que me diste por compañera me dio. Qué terrible, qué terrible el pecado de Adán. Y este mismo pecado se mete. Están muchos que pretenden explicar. El origen del mal Porque quieren atribuir a Dios La maldad La re responsabilidad por la maldad La responsabilidad de las criaturas Más adelante en Génesis dice Que Dios hizo al hombre bueno Pero los hombres buscaron muchas perversiones Muchas perversiones Y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Yo inocente comí. ¿Cuántos se pusieron en esa posición? Yo a Shinjaranga hice esto porque no tuve otra opción. Mentira. Muchas veces tuvimos otras opciones. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Ya terminó con Adán. Es suficiente. Es ridículo lo que dice Adán. Ya no le contesta Adán. Vamos con Eva, vamos con la responsabilidad de Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. El mismo ejercicio. Bueno, su maestro Adán le estaba enseñando mal. ella aprendió psicología también de Adán. Entonces, la serpiente es la culpable. Yo comí Así es como entra la maldición A todo ser humano Entra la maldición al mundo Y a partir del versículo 14 Al versículo 19 Nosotros podemos ver La sentencia divina Contra la desobediencia Esto que el mundo no quiere escuchar La paga del pecado es la muerte Dios tiene afilada su espada, el hacha sobre la raíz. Dios va a traer juicio contra el hombre pecador. Versículo 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad. Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios establece una maldición para la serpiente, también leímos esa, esa maldición para con la serpiente en Apocalipsis. Lo vuelvo a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero Así como engañó a Eva Hasta hoy sigue engañando En Job dice que él está Rodeando la tierra Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados Con él Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces estamos en el versículo 14 Jehová dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita ahí vemos claramente la maldición maldita serás serás entre todas las bestias maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida de alguna manera Vemos que este animal que, que terminó usando a Satanás para su. para tentar a Eva termina recibiendo consecuencias, las cuales nosotros no, no conocemos bien. La serpiente quedó tal cual como, como describe la sentencia del Señor aquí. Pero dice que a partir de allí se arrastra. Su pecho se arrastra en el polvo. Y versículo 15, podríamos decir que es uno de los versículos más importantes de la Biblia Es el primer lugar donde encontramos el Evangelio en la Biblia Y pondré de en mitad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente es suya Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar La simiente de la mujer es Cristo La simiente de la mujer es Cristo y él va a vencer a todos sus enemigos Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás En el calcañar Algunos Vemos un principio del evangelio Vemos un, Vemos una promesa Del evangelio Por eso algunos Vemos como una semilla del evangelio Por eso algunos llaman a este a este lugar, a este mensaje de, de Génesis capítulo 3, versículo 15, como el proto evangelio. Proto como, como una semilla, una semilla del Evangelio. Y vamos a ver cómo el Señor empieza ya a manifestar también más claramente los versículos, el más adelante, el desarrollo de Génesis, incluso esa promesa. ¿Cómo es que finalmente esta simiente de la mujer va a terminar venciendo a la simiente de la serpiente? A la mujer dijo, y vayamos a los siguientes versículos. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para con tu marido y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo... o sea. Consecuencias particulares y dolores que vinieron al mundo a causa del de pecado. Uno de ellos es el dolor que, que experimentan las mujeres en el parto. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la maldición sobre la tierra? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Podríamos pensar en ellos como gobernantes, como príncipes en el Edén. Y ahora tendrían, tendrían que ir a, a trabajar en el campo cada día, arar la tierra. A quitar los espinos y cardos que hacían difícil. Daban dificultad a ese ejercicio Esa es la consecuencia Esa maldición Con sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra El hombre que fue formado por el aliento de Dios Del polvo A consecuencia de su pecado va a volver al polvo porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Algo que tenemos que decir Hoy mucha gente minimiza la muerte Y dice, sí, eso es natural Eso es normal, la muerte no es natural La muerte es consecuencia del pecado Cada vez que vemos un ataúd Tenemos que ver que se cumplió la palabra de Dios La consecuencia del pecado No es algo natural Es algo terrible Por eso trae dolor a nuestro corazón y llamó a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, por polvo eres y al polvo volverás. Y vamos terminando. Este, este texto, como vimos en Génesis 3.15, también nos habla del Evangelio. El Evangelio lo vemos en esa promesa. Y el Evangelio lo vemos... También en la fe que tiene o sea, vemos esas, esas, esas señales de fe evangélica ya en Adán En el versículo 20, él dice Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva Eva significa madre de todos los vivientes ¿Por qué Adán le pone ese nombre? Veíamos que antes le ponía varona Ish, Isha en el original Pero acá le llama Eva que es madre de todos los vivientes, que el, el origen de la palabra es viviente. ¿Por qué? Porque creía, podemos ver una señal de que, de que Adán creyó en aquella promesa de Génesis 3.15, de que Dios iba a traer vida, iba a traer victoriosa vida por medio de la simiente, de la mujer. Y así finalmente fue, el Señor Jesucristo viene. De una mujer. Versículo 21. Y Jehová Dios. Y aquí lo que. El contraste con las higueras. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios. He aquí el hombre. Y vemos con las túnicas de pieles. Las túnicas de pieles. ¿Cómo se están las túnicas de pieles? Tienen que traer a un animal. Tienen que morir un animal. Para cubrir a Daniela. Vemos ya el Evangelio Vemos al bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Representado en, es, en esa acción de Dios Vemos la religión humana Representado con la ropa de higueras Pero vemos la obra de Cristo Vemos que hubo un sustituto Que pagó por nuestros pecados y que nos cubre de nuestro pecado en Jesucristo. Así que nosotros sabemos que podemos acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. No tenemos por qué escondernos. Y si hoy el Señor nos dice, ¿dónde estás, Adán? Nosotros tenemos que ir a Él. Y arrepentirnos. Y pedir perdón en Cristo. Y encontrar salvación en Él. Los siguientes versículos dicen, Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, uno de nosotros vemos claramente que hay una, una implicancia de la Trinidad aquí. Y vemos que el hombre fue separado, sacado del huerto hecho para, para él. Versículo 23. Y los sacó va del huerto del Edén, lo expulsó el huerto para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y se introdujo la muerte y el camino del árbol de la vida para Adán y Eva Se hizo imposible Nosotros sabemos que ese camino Es Cristo La única forma que nosotros podamos Acceder y, y estar en ese, en ese lugar que el Señor preparó Para nosotros Es por, por medio de Cristo Nosotros no vamos a poder Enfrentarnos a unos ángeles Con espadas encendidas Si nos acercamos sin la obra de Cristo Sin la mediación de Jesús Vamos a ser mantenidos fuera de su presencia El Señor nos llama, nos reconcilia con Él La historia finalmente tiene, tiene una esperanza que es Cristo Que es Cristo venciendo a sus enemigos Y haciéndonos parte nuevamente de sus amigos, reconciliándonos con Él Lo que podríamos preguntarnos a la luz de este pasaje es si vamos a, a, to, a seguir los caminos de Adán y Eva En su pecado O si vamos a imitar la fe que Dios les instruye a ellos Si vamos a imitar el ejercicio que ellos hacen de construir higueras y una religión falsa que no puede llevar a nadie al cielo O si vamos a descansar en que y a, a dejar que Dios nos vista con su justicia, con la justicia de Cristo ese es el consuelo que tenemos. Por eso es que nos decimos evangélicos, porque creemos en un evangelio, en una buena noticia. Y el Señor Jesucristo nos dice, así como de alguna manera podemos ver en ellos cuando les dice, ¿Dónde estás Adán? ¿Por qué comiste del árbol? El Señor nos llama al arrepentimiento. Entonces hoy es día también para arrepentirnos de nuestros pecados y para creer con todo nuestro corazón en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para no menospreciar, no menospreciemos nosotros las consecuencias del pecado. Que por cada pequeño pecado que nosotros veamos, veamos las terribles consecuencias que tiene. Y que nos arrepintamos profundamente delante de Dios. Que no seamos avergonzados delante de Él. Vamos a pedirle entonces al Señor esto, que nos, que nos guarde. Que podamos nosotros en aquel día presentarnos delante de Él como obreros que no tienen. Hay que avergonzarse. Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito Dios. Te damos gracias Señor porque en tu palabra tú nos dices. Lo que, la realidad tú nos dices lo que es verdad. El pecado entró al mundo Señor. El pecado entró en las fibras más íntimas de nuestros corazones. Tan nosotros. Te pedimos que nos ayudes a luchar contra el pecado, que tu Espíritu Santo nos visite y nos dote de fe para dejar de, de buscarte por medio de nuestras obras y empecemos a buscarte solamente por la obra de Cristo. En arrepentimiento y fe, Señor, ayúdanos a apartarnos del mal, a apartarnos del mundo, a aborrecer el mal y a creerte a ti, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.